0: Всем привет! Это еженедельный подкаст Good Morning Кмариванна, и сегодня у меня в гостях моя коллега Даша. Она блогер, преподаватель английского и сейчас занимается развитием своей онлайн-школы английского языка. Даша, привет! Всем привет! Расскажи, с каким настроем ты сегодня пришла на запись нашего подкаста? Немножко о себе.
1: А, сегодня очень классный день получился. Сегодня я постаралась утром по возможности не работать, немного расслабиться, настроиться, поэтому настрой подходящий. О себе немного расскажу. Да, я веду блог, я преподаю английский язык сама лично. Сейчас в основном работаю с группами и развиваю свою школу. В преподавании я уже около пяти лет. Отсюда можно сделать вывод, что в преподавание я пришла довольно осознанно, не сразу после университета, я не пошла учиться после школы в университет на преподавателя английского языка, но в какой-то момент я поняла, что все-таки да, это то, чем я хотела бы заниматься. Поэтому в течение пяти лет я развиваю свой блог. В течение пяти лет все время я обучаюсь, прошла за это время огромное количество обучений у коллег. В том числе сдалась ей, и очень плохо, кстати, сдала, потому что совершенно не готовилась. Прошла онлайн-сел, то, что было потрясающим опытом.
0: И, собственно, я здесь. Прекрасно, мне кажется, прекрасно, когда преподаватель еще и говорит о своих заслугах. Это классно. И кстати, я мне кажется, и подписана на тебя пять лет назад на тебя подписалась, когда мы примерно с тобой, наверное, в одном моменте были, завели блог, мне кажется, потому что и ты мне рекламу делала, или я тебе рекламу делала, ну, что-то такое было, что... Ого! Вот это неожиданно. Я помню тебя хорошо, я помню, что мы общались
1: в блоге часто, я помню, что мы переписываемся в директе время от времени, но что это происходит уже так долго, об этом я не помнила.
0: Да, достаточно отмотать переписку в нашем директе, да, и посмотреть, когда мы с тобой начали общаться. Вот, и классно, что сейчас, спустя пять лет, вот таким гостем ты ко мне пришла, это круто. А сегодня у нас тема такая, опять же, интересная, У меня каждый раз интересная тема, я прям сама кайфую. Но сегодня мы поговорим о наболевшем о вопросе для всех тех, кто изучает язык, кто только начал изучать язык или уже, может быть, изучать его какое-то время, все равно эти же люди а, сталкиваются с проблемой, как выбрать преподавателя. А, и к тебе, к тебе сразу ко мне, у тебя вопрос. Как бы ты себя описала как преподавателя?
1: Это очень классный вопрос, потому что на этот вопрос важно ответить каждому преподавателю, вне зависимости от того, спрашивает ли кто-то. У вас об этом или нет, но вы должны знать мы должны знать. Я бы не хотела здесь говорить про какие-то вот заслуги, про цифры там столько учеников поступили в ВУЗ, столько учеников переехали вот это все, наверное, не очень живо, не очень классно описывает тебя как преподавателя. Я могу сказать, что своей такой какой-то супер силой как преподавателя я считаю эмпатию. Я э, довольно тонко чувствую людей, их настроения, какие они, что им нравится, что им интересно, э, с каким настроением они пришли сегодня на занятия. И, собственно, благодаря этого, этому у меня есть возможность подстраивать э, материал под ученика. Выбираю материалы, во-первых, под интересы ученика. Во-вторых, благодаря этому я могу справиться с такой одной из самых распространенных проблем у учеников, по крайней мере, из тех, с которыми ко мне приходят ученики, особенно с учетом того факта, что я работаю в основном со взрослыми, и у 95, наверное, процентов взрослых есть какой-то опыт изучения иностранных языков, и, к сожалению, так исторически <laughs> сложилось, что этот опыт в большинстве случаев негативный, а вообще изучение языка для многих это отчасти наверное из за как раз таки наличия негативного опыта это цель это ну да, цель которую многие ставят себе в течение там, многих лет у кого-то это десятилетие, цель, которую там из года в год мы ну, переписываем свой ежедневник, но ну, в этом году там выучить английский, в этом году выучить английский. И отчасти я считаю, что это происходит как раз-таки из-за того, что э, с изучением языков у нас связано большое количество страхов, неуверенностей, у кого-то даже травм. И это то, с чем мне нравится работать, то, с чем у меня получается работать, потому что если избавиться от вот этих психологических аспектов, примешать сюда хорошую методику, то результаты не заставляют себя ждать. Собственно, это приносит мне большое удовольствие.
0: Соглашусь с тобой по поводу того, что мы иногда даже можем быть не столько преподавателями английского, сколько еще и э, смотреть на процесс обучения с психологической точки зрения. Да? То есть мы э, таким образом обеспечиваем психологический комфорт. Потому что, как ты сказала, люди взрослые, я тоже работаю только со взрослыми, и они приходят с вот этой э, детской травмой, оценочности, да, когда за каждую ошибку им снижали, допустим, балл, да, либо вот эти зазубривания списка слов и, в общем, много-много различных факторов, которые а, как раз-таки и, мож, может быть, замедляют а, движение человека к той цели, как ты сказала, выучить английский. То есть они опять ну, думают, я сейчас опять приду, да, опять в списке слов, опять будут говорить, вот ты какой э, ошибся, так больше не говори, э, да, и вот это все идет оттуда, потому что, ну, не знаю, 9 из 10 взрослых мне говорили о том, что, ну, в школе у меня учитель был не очень, или, ну, у нас не было учителя, у меня, например, учителя в, в старших классах был вообще зауч, которая пропадала там на совещаниях на разных, хотя она английский знала очень хорошо. Но ее просто не было. Вот и все То есть, хотите, дети, и сами готовьтесь к ЕГЭ. Но если бы вот я рассказала своем учителю, когда пришла бы к педагогу, у меня был хороший учитель. Мне, наверное, повезло. Я одна из немногих, кому повезло, потому что, ну да, мы изобрели список слов, но просто я влюбилась в английский вот срого класса. И, может быть, Зазубривание слов, мне казалось Знаешь, чем-то Ой, как это было классно Выучить новые слова, десяточек Вот, поэтому мне только доставляла радость Чтобы там какие-то дурацкие задания Нам не давали И грамматика переводный метод Мне все было Пожалуйста, только побольше задания английского дайте И я, в принципе, была счастлива Просто изучать язык, не знаю Такая была тяга А каким, помнишь ли ты своего учителя английского? Каким он был? Это удивительно что мы здесь собрались с позитивным опытом изучения английского
1: языка, потому что, как ни странно, мне тоже повезло с преподавателем английского. Хотя я уверена, что примерно, наверное, процентов 70 из нашего класса на тот же самый вопрос ответили бы, что им не повезло с преподавателем английского. Вообще начали изучать английский мы с самого первого класса. И в первом классе у нас была тоже классная учительница. Я, к сожалению, не очень хорошо ее уже помню, потому что мы с ней работали один год. И я должна сказать, что это был 99-й год. И надо не забывать, что это было время, когда с методикой, с информацией все было гораздо сложнее, чем сейчас. поэтому... Поэтому, несмотря на все вот эти вот условия, я могу сказать, что даже первая наша учительница была классная, потому что я помню, как она хотела нас заинтересовать, как мы уже что-то где-то рисовали, у нас были какие-то карточки, мы что-то где-то показывали, то есть это было не очень, это было не сухо, это было не скучно, и я поняла, что мне интересно. И вот со второго по одиннадцатый класс была моя основная, любимая Ольга Андреевна которую я горячо люблю по сегодняшний день. И мы тоже занимались по Голицынскому. Я перерешала, переписала его весь от корки до корки. Мы тоже зазубривали слова, у нас были эти диктанты. Мы вставали и рассказывали тему, там, не знаю, мои хобби, мой родной город, вот это вот все перед всем классом. Мы все это тоже делали. Но мне кажется, вся соль почему мне так нравилось, было потому, что ей было не пофиг, ей было не наплевать на нас, она была заинтересована, я это чувствовала на себе постоянно, потому что я могла задать ей любые вопросы, она могла найти какой-то материал, который мне был интересен. Она дала максимум из того, что могла в тех обстоятельствах, в которых... Собственно, мы все находились в то время без интернета и без прочего. Я даже помню, что первое аудио, мне кажется, мы послушали, когда мы учились уже в классе в шестом. С учетом того, что английский мы изучали с первого класса школы, что мы там делали пять лет, непонятно. Но, тем не менее, несмотря на все эти данные, ей было не без разницы. Это очень чувствовалось, и благодаря этому появилась у меня большая любовь к иностранным языкам. И поэтому я очень-очень ей благодарна. С удовольствием бы с ней пообщалась сейчас, но, к сожалению, никак не могу найти контакты.
0: По поводу первого аудио. Я первое аудио услышала в восьмом классе на Олимпиаде. Это было, это было ужасно. Это был старый магнитофон, у нас было пять человек. Это было эхо на весь класс. Мы не понимали. То есть услышать чей-то голос, кроме учительского. Я сидела, и я не понимала, что происходит вообще. Это был, это был дичайший стресс. И я правда сейчас ты сказала, не знаю, что мы делали с первого по шестой класс, а я не знаю, что мы делали с первого по восьмой класс. То есть это был только голос учителя и все. То есть, это... Я, я даже не знаю. Я даже не знаю, как мы вы вообще выучили английский. Это очень интересная история. У меня был преподаватель мужчина. Не, не очень типичный, типичная роль для мужчины, но да. Да, и вот, кстати, совсем недавно я его видела в своем родном городе. И он очень горд вообще тем, что я стала учителем английского, что я преподаю английский, и... Это вообще очень, конечно, классно. Я очень надеюсь, что ты найдешь контакт в своей первой учительницей по английскому.
1: Да, я тоже на это надеюсь. Очень бы хотелось с ней пообщаться с удовольствием, с большим. И, к слову про аудио, да, это было в шестом классе в первый раз. Но потихонечку мы как-то к этому приноровились, и а, к моменту, к слову про аудио и к слову про то, что преподавателю было не без разницы на наши результаты, а, мы занимались дополнительно очень-очень много. А, то есть мы просто, у меня был запрос на то, чтобы научиться лучше понимать аудио на слух, и мы занимались с небольшой группой, с нашим учителем после уроков, бесплатно, просто потому что нам было интересно, а ей хотелось нам это дать. Ну и, конечно, мы со временем начали готовиться к ЕГЭ точно так же, она готовила нас, я не знаю, почему-то почему у нас даже не возникало такого вопроса, почему же она делает это бесплатно? Она хотела наших результатов, мы хотели наших результатов, мы понимали, что нам нужно больше времени, и мы занимались. И, собственно, благодаря ей, да, был классный результат и в этом смысле тоже.
0: Да, редко, когда учителю действительно не все равно. И а, когда ученики тоже, как вы осознанно, и понимаете, что а, успех изучения языка ⁇ это не только а, отдача учителя. Да, вот он дает, дает, если я что-то не понимаю, значит плохой учитель. Но здесь же работа 50 на 50. А, ты же тоже должен что-то делать, помимо того, что ты будешь а, получать информацию. Ну вот смотри, многие сейчас... Сейчас мы, же, мы живем в другое время, нежели как мы с тобой учились, поэтому сейчас очень много возможностей, очень много и приложений, и сайтов, и школ, и много учителей. И почему-то, как мне кажется, что начинающие, не преподаватели, а изучающие язык, они стремятся ну, быстро, да, английский за три месяца в этом стиле, и поэтому сразу бегут получить опыт изучения языка у носителей языка но ну, мне кажется, чаще всего они э, не всегда э, оканчиваются это успехом. Вот что ты думаешь по поводу вот этого противостояния, да, русскоговорящие учителя и носители языка? В каких случаях это круто? А, да,
1: это э, тема, наверное, для вечных споров э, в блогах у преподавателей очень многие освещают эту тему. Я зачастую вижу такое легкое обесценивание учителей-носителей. Я не хочу э, обесценивать учителя-носителя ни в коем случае, э, но могу сказать, что между учителем-носителем и учителем неносителем с одинаковым образованием, одинаковым опытом, одинаковым бэкграундом большой разницы на самом деле нет. И э, кого выбрать? Решать, конечно же, ученику, с кем комфортнее, но я не стала бы смотреть на то, является ли учитель носителем или нет, в первую очередь точно. А зачастую учителем-носителем считается любой носитель. <laughs> то есть вот я могу считаться учителем русского языка и пойти преподавать хоть завтра. И есть э, специфика преподавания у таких учителей-носителей, которые не получили соответственного образования и не очень смыслят в методике, зачастую это такие занятия на поболтать. И я должна сказать, что в целом для каких-то целей учеников даже такое обучение может дать свои результаты, может дать плоды, поэтому можно пробовать, почему бы нет. Но чтобы немножко все зарезюмировать, в первую очередь нужно понять, для чего вам нужен преподаватель, во вторую очередь выбирать преподавателя-носителя нужно по тем же самым критериям, что и преподавателя-неносителя, потому что зачастую существует такое мнение: что вот если преподаватель русскоговорящий, то у него там ему зададут все вопросы, а где вы учились, а что вот это, а как вот это. А если преподаватель-носитель, ну и как бы носитель же, ну, все понятно, можно брать. Так делать не нужно. Ну и это, пожалуй, все. Если вы понимаете, что преподаватель-носитель, профессионал, если вы ä, понимаете, что вы сходитесь, как бы по
0: вайбу, что называется,
1: <смех> можно пробовать. Почему бы нет?
0: Ну, не все преподаватели английского имеют идеальный там американский или британский акцент. Вот все равно ä, наша идентичность а, все равно где-то да проскользнет российская вот поэтому э, поэтому все зависит от вас я тоже ты знаешь думала я все еще так думаю а я испанский сейчас учу вот и что мне вот это все тянет меня в сторону какого-нибудь испаноязычного преподавателя думаю это такая блин сложно и хочу и Такая, блин, может, нет, может, сейчас русская, русскоговорящим позаниматься, потому что я понимаю, что будет, ну, сложновато. А, ну, и, Коль, ты уже заговорила о критериях, да, ты говорила, что носитель языка нужно выбирать по тем же критериям, что и русскоговорящего учителя. Вот, а, критерий учителя, который точно подойдет ученику. Как выбрать того самого учителя, с кем сразу будет коннект, и вот а, пойдет сотрудничество?
1: Я думаю, что если ставить перед собой цель выбрать учителя, с которым сразу точно будет connect, это такая, может быть, чуть-чуть даже нереалистичная цель. Может, конечно, повести, но не всегда так происходит. Во-первых, я думаю, что учитель, который подходит ученику, это тот учитель, который приведет ученика к результату. Потому что, что бы ни было, ученики приходят за результатом с целью и за результатом. Как понять, приведет ли данный преподаватель вас к результату? Сложно. Это сделать сложно с первого взгляда. Но я очень сильно благодарна соцсетям сейчас по той причине, что я не имею понятия, как оценить преподавателя, по анкете, например, на профиру или по его анкете на Авито. Это сделать очень сложно, потому что зачастую довольно сухо заполняются такие анкеты. Вы не узнаете толком ничего о преподавателе, как о человеке, как о профессионале. Вы увидите несколько дипломов, какие-то регалии, сколько учеников, например, там, преподаватель обучил, ну, что-то вроде того. Но если у преподавателя есть соцсети, если вы их знаете, вы его нашли, например, в Инстаграме, то э, даже не обязательно понимать что-то хорошо в методике. Достаточно почитать посты, достаточно посмотреть, что преподаватель, э, как, как преподаватель себя позиционирует, включить немножечко критического мышления, так или иначе вы поймете профессионал перед вами или нет. Можно также обратить внимание на то, с какими запросами чаще преподаватель работает, потому что чем уже запрос, если он еще совпадает с вашим, тем больше вероятность, что у преподавателя больше опыта работы конкретно в вашей сфере и уже чуть-чуть побезопаснее идти именно к этому преподавателю. Дальше я бы все-таки обращала внимание на цену, Цена очень больной вопрос, когда я поднимаю в блоге этот вопрос, всегда поднимается шквал мнений и так далее и тому подобное, но я по-прежнему искренне считаю, что хороший преподаватель не может стоить дешево, как минимум по той простой причине, что если ставка в час у преподавателя небольшая, то чтобы иметь достойный образ жизни преподавателю необходимо работать очень много. Если преподаватель работает очень много, дает 5, 6, 7, 8, я знаю случаи, когда 9 занятий в неделю, ой, sorry, в день, то как бы, каким бы классным ни был преподаватель, какая бы у него классная ни была методика, каким бы интересным он ни был человеком, не знаю, все что угодно. Uh, такое количество занятий выматывает, и просто невозможно давать качеств... 9 качественных уроков в день. Невозможно давать 6 качественных oh. уроков в день. Но uh, да, но я знаю коллег, у которых по 6, по 7, по 8 уроков в неделю uh, с такой коллегой мы учились на, на программе Селта это очень интенсивная программа очень э, много времени она требует на то чтобы ее проходить на то чтобы изучать материалы готовить уроки и при этом одна из моих коллег э, с которой мы учились одновременно при этом умудрялась давать по восемь уроков в день и учиться я не знаю остается надеяться что с ней все в порядке сейчас и она все еще любит преподавание по-прежнему, Поэтому, как бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, на цену все-таки обращать внимание нужно. Эм, нельзя сказать, что высокая цена – гарантия хорошего занятия, но э, все-таки какой-то средний плюс-минус цифры держ держаться нужно. Ну и, собственно, э, почему мне очень понравилась тема, которую мы сегодня обсуждаем, когда ты ее предложила? По той причине, что буквально недавно я столкнулась с поиском преподавателя по французскому, поэтому у меня есть возможность посмотреть на этот вопрос, так же, как и у тебя с испанским, с двух сторон. И еще одна вещь, которую я могу сказать, ходите на первые занятия, на пробные занятия. Да, я могу этим опытом тоже поделиться, ну, пока из основного, наверное. Это все. А,
0: особенно здесь надо дополнить, что преподавателю очень сложно выбрать преподавателя себе, потому что а, ты знаешь, как это все изнутри, да, на что обратить внимание, мы очень критичны к этому. И у меня был а, преподаватель по испанскому в одной языковой школе, но вот, вот нет, даже пять занятий я с ним занималась, и потом поняла, что нет. И здесь я хочу добавить а, к твоим м, критериям. Даже это не критерий, а совет, если вы видите, что вы не совпадаете с человеком, с преподавателем, если вам некомфортно, если вы видите, что эта методика, допустим, темы не, не подходит. Для начала попробуйте поговорить с преподавателем да, о том, что вас беспокоит в ваших занятиях. Если он будет твердо стоять на своем, что это моя методика, учить я буду только так, тогда абсолютно нормально поискать еще себе преподавателей. И я тоже очень благодарна вообще соцсетям, потому что раньше, мне кажется, это было просто пальцы, пальцем в небо. И у меня тоже были объявления на Авито, и мне тоже звонили по этим объявлениям. И они просто приводили своих детей, они даже не знали, какой человек. Они приводили ко мне домой детей. И потом вот как-то, ну, получалось работать. И поэтому здесь, да, мы можем написать все что угодно, можем сказать о себе все что угодно, но сейчас, мне кажется, такое время, когда если человек тебе, в принципе, нравится как человек, а не как преподаватель, если что-то вот происходит такое вот совпадение, да, интересов, каких-то ценностей, мнений, то... Э мне кажется, здесь даже больше успеха соединиться с преподавателем, чем уже там смотреть на его там, регалии, дипломы и так далее. У меня диплом за всю мою практику. Один раз только спросили, чей-то папа, у вас вообще диплом есть или вы бухгалтер? Я говорю, есть. Он такой, прекрасно. Хотя я ему даже его не высылала. Поэтому здесь вот такая интересная штука, досмотренность. А немножко, знаешь, по ценам. Вот ты сказала, что разная есть сейчас цена, но по твоему мнению, какая цена сейчас... Нормальная, адекватная для 60 минут да, одного урока, как ты думаешь? Я, на самом деле, буквально недавно встр
1: встретила статистику где-то в интернете. Я не могу отвечать за достоверность этой статистики, не могу сказать, откуда данные, но сейчас средней стоимостью занятия считается 1500 рублей за одно занятие в целом по рынку, за да. 60-минутное занятие онлайн с преподавателем. И я думаю, что примерно от этой цифры где-то и нужно отталкиваться. Конечно, дальше все зависит от того, индивидуально ли это занятие, в паре или в группе. Да, какой опыт у преподавателя, конечно, от этого всего зависит стоимость. Но средняя цена примерно такая, я считаю, что это довольно адекватно.
0: Да, да, я тоже считаю, что в принципе это хорошая цена, потому что. Несмотря на то, что, казалось бы, дорого, но э, поговорим о росте цен <смех> не только на услуги, но и на другие вещи в нашей жизни, поэтому здесь это просто адекватная оценка. Э, но ну вот ты преподаватель, я преподаватель. Мы, допустим, когда начинаем заниматься э, с преподавателями, мы знаем, на что обратить внимание, и мы можем понять уже с первых уроков, будет ли какой-то э, вообще результат в конце или нет. А человек... Приходит к человеку на занятия, тот его учит, 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 учит. Ученик ждет, 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 ждет. Замыскали один уровень, год. Вот он этот год занимается, к примеру. Да, ну там сколько, 10 месяцев по, по Кембриджу или по Оксфорду. Ну, короче, по британским учебникам. Вот как ученику распознать, что учитель действительно профессионал, действительно он придет его к цели. Потому что это не мы с тобой, это просто обычный человек, который ничего не понимает вообще в продавании. Он просто пришел выучить язык. Да,
1: до этого очень хорошие моменты упомянула. В первую очередь не нужно думать, что преподаватель прочитает ваши мысли и поймет, как вам хорошо, как вам нравится, как вам не нравится и какая у вас цель, и как вы видите занятие. В первую очередь свои требования, конечно же, нужно озвучивать и уже смотреть, насколько адекватно они воспринимаются преподавателем. Если преподаватель начинает работать с вами чуть по-другому, не так, как вы это себе представляете, то э, чем это обосновано. Вообще преподаватели прекрасные люди, с ними все можно обсуждать. И э, мне очень нравится, когда ученики мои задают вопрос. Я, например, даже обожаю вопрос, а зачем мы делаем вот это задание? Э, потому что... Э, Наш глаз как преподавателя немножко замылен, и многие вещи нам кажутся очевидными, кажется очевидным, например, там, до того, как мы начнем читать текст, попробовать предположить, о чем этот текст будет, там, по картинкам, по каким-то словам и так далее. Нам очевидно, для чего это делается, а ученику непонятно зачастую, зачем мы что-то тут гадаем, если мы можем пойти этот текст и уже начать читать наконец-то. Uh, это очень классный вопрос, задавайте такие вопросы, по ним вы сможете понять, знает, понимает ли преподаватель, что вы здесь делаете, <свят> и чем вы, собственно, занимаетесь, или просто идет по учебнику. Uh, я могу поделиться опытом поиска преподавателя по-французскому, потому что uh, мы своего преподавателя, uh, я говорю мы, потому что мы занимаемся в паре с моей подругой, uh, мы нашли с четвертой попытки. И я могу сказать, на что можно обратить внимание и что бросается в глаза на самом первом занятии. Во-первых, ходите на пробные занятия. Пробные занятия могут быть платными, и это абсолютно нормально. Когда я говорю про пробное занятие, я имею в виду не собеседование, а полноценное занятие, чтобы вы могли увидеть как преподаватель ведет сам урок. Потому что на собеседовании зачастую вы мало что можете понять о том, как преподаватель работает. Нужно принять ту мысль, что придется потратить время и деньги на то, чтобы найти своего первого преподавателя. И, собственно, что случилось с нами? Первый преподаватель, с которым мы взяли пробные занятия, Почему я говорю, что на них нужно ходить, собственно? Нам зачастую кажется, что: ну, что там по первому пробному поймешь, преподавателю уже нужно себя продать он точно проведет классное занятие, он точно хорошо подготовится, и все равно я ничего не пойму, хороший это преподаватель или нет. К сожалению, для кого-то, но, к счастью, для учеников это не так. На первом занятии вы сразу же увидите. «Что перед вами за преподаватель?», потому что некоторые из тех, с кем мы пытались поработать, могли опоздать, могли не подготовиться к уроку совершенно, могли прийти без материалов. На одном занятии, например, в течение первых 35 минут мы пытались скачать какие-то непонятные материалы, которые непонятно зачем нам нужны. Все остальное время мы читали какие-то слоги, хотя мы не были бигинерами. Это, собственно, был первый наш опыт поиска преподавателя. На что еще стоит обратить внимание? Если вы слышите, особенно если вы хотите заниматься в небольшой языковой школе или в крупной языковой школе, если вы видите, что школа работает по авторской методике, ну, вы можете воспринимать мои слова как угодно, но я категорически против. Подробно почему я рассказывала в блоге буквально пару моментов, о том, как я столкнулась с авторской методикой по французскому языку. Это было как раз занятие, на котором мы в течение 35 минут эти авторские материалы скачивали. Это была небольшая школа французского языка, и учителям в этой школе было разрешено работать только по авторским материалам руководителя этой школы. И это были просто какие-то материалы, в которых что-то много всего написано на русском языке, и чего-то какие-то примеры на французском. Поэтому э, относитесь к авторским материалам с осторожностью, как минимум. Э, что еще? На что еще нужно обращать внимание, чтобы понять, подойдет вам преподаватель или нет? Это на э, то, сходитесь ли вы по настроениям, по каким-то внутренним ощущениям. Это очень важно. Э, это было второе. Второе наше пробное занятие по французскому языку, когда мы поняли, что мы не сходимся. Мы попробовали занятие с преподавателем вуза по французскому. И мы сразу поняли, что мы не сойдемся после фразы, пока вы не научитесь правильно произносить все слоги и все звуки, говорить мы с вами не начнем". Да, так тоже бывает. То есть, на самом деле, зачастую нам кажется, что мы не сможем отличить хорошего преподавателя от не очень хорошего. Но как только начинаешь копаться, все становится довольно очевидным. Третий преподаватель нам очень понравился, но, к сожалению, она не смогла нас взять. И в блоге, когда я задала вчера вопрос своим подписчикам, как вы считаете, с какими трудностями вы сталкивались при поиске преподавателя, несколько человек мне написали о том, как они искали преподавателей, и у тех не нашлось для них места, у тех, кто нравился им, не нашлось места, или они уже не работают с учениками индивидуально, например. Такое тоже бывает, после нескольких таких случаев расстраиваться не стоит, нужно просто продолжать искать, ничего страшного нет.
0: Все равно мне кажется, что будет видно... Будет видно, как, как и ты сказала, хорошие примеры привела. Я занималась с первым учителем по-испанскому по испанскому по каким то файлам, которые он мне присылала в течение урока. Типа, у меня была экселевская таблица с неправильными глаголами. Вот. Ну, мне... Ну, сейчас хорошо, у нас есть очень много всяких платформ, типа Advibe, Миро. То есть, все удобно. То есть, не надо, вот, пойди на Google Диск, что-то там скачай. Или вот, я сейчас тебе пришлю документом в Skype, открою его. То есть, все есть. Ну, вот, для меня мой критерий. Мне важно, чтобы было удобно, чтобы я не скачивала, чтобы я не открывала во время урока, чтобы я не заполняла таблицу Excel с демонстрацией экрана. Ну, камон. Вот, поэтому... Здесь тоже про то, что ну, не обязательно учитель должен там, вести уроки на мир, он может прекрасно вести их и без мира, то есть сейчас это не панацея, если ты видео уроки на какой-нибудь интерактивной платформе, то ты плохой преподаватель. Нет, это может быть прекрасный преподаватель, и он все делает ловко, классно, быстро, что у ученика совсем не выникает какой-то вот этой заминки, типа скачайте, вот сейчас распечатайте во время урока, или там. И вот это, что касательно мне кажется, что тоже играет роль, потому что мы тратим время на это, мы тратим время на скачку, на какие-то, не знаю, там еще разные технические штуки, время урока, а время урока — это наши деньги. Поэтому здесь вот на, на такой момент, на удобство, мне кажется, тоже надо обратить внимание. Ну и плюс всякие, да, несуразицы, типа, ну сейчас читать не будем говорить, или мы сейчас пока сейчас грамматику все учим, а потом с вами начнем ее практиковать. Это тоже, мне кажется, просечет даже обычный, обычный студент, обычный ученик, который не владеет какими-то педагогическими навыками. Вот, поэтому главное, чтобы вам было комфортно с преподавателем, чтобы у вас а, было то самое взаимодействие, а, понимание, и абсолютно ничего страшного нет. Если вы скажете, а, ну, знаете, тему спорта мне не нравится, давайте мы как-нибудь ее рассмотрим в другом ключе, да? Ну, то есть есть же всякие... А, ну, есть книги, где тема спорт и там пошли лексика по футболу, а мне зачем она нужна в жизни, лексика по футболу? Вот. Поэтому... Поэтому абсолютно нормально об этом говорить. Если преподаватель также профессионал своего дела, он поймет, поймет, что это нормально изменить тему и как-то по-другому обойти ее и по-другому ее рассказать. Вот. Поэтому спасибо Даше, что уделила время. Очень хорошо мы с тобой сегодня поговорили. И я надеюсь, что наш а, выпуск поможет поможет людям найти того самого преподавателя, с которым у него будут гореть глаза, и будут большие результаты. Да, спасибо большое.
1: Было очень классно, очень интересно. Я надеюсь, действительно очень полезно для наших слушателей, что мы помогли сегодня кому-то найти преподавателя, или, по крайней мере, у кого-то появилось представление о том, как это можно сделать. Это
0: несложно. Кто то, может быть, прямо сегодня займется поиском. Это было бы классно. Да, почему нет? Но мы с вами уже услышимся на следующей неделе.